0: Como la mayoría sabréis, el Foro Económico se encarga de conectar la universidad y la empresa mostrando el amplio abanico de posibilidades que tienen los ingenieros al acabar los estudios universitarios. Desde nuestra fundación, en el 2008, hemos contado con el apoyo de las más importantes empresas de detalle internacional que nos han ayudado a tener una visión del mercado laboral de una manera técnica y profesional. Sin embargo, esta formación técnica se quedaría en nada si no fuese acompañada de una formación personal. Este es el principal motivo de organizar el primer ciclo de conferencias que se ha hecho en nuestra escuela. Y es que si tenemos a las mejores empresas de tal internacional, ¿por qué no tener también a los mejores profesionales del ámbito de la empresa, la política, la comunicación, el ámbito social o el ámbito deportivo? Lo que nos trae aquí está estrechamente relacionado con la actualidad política, social y económica de nuestro país. Para hablar de esto ha venido Mario Conde, para enseñarnos cómo se cuecen los entresijos en la actualidad, cuando estás en la cúspide social, y qué pasa cuando las cosas van mal. Mario Conde es empresario, político y abogado del Estado, habiendo obtenido las mejores calificaciones en la historia de estas oposiciones y, lógicamente, número uno de su promoción. Eh, se hizo famoso por los años 80, cuando con tan solo 39 años fue nombrado eh, presidente de uno de los bancos más importantes de entonces Vanesto. Sin embargo, su carrera profesional se vio fuertemente afectada cuando se vio involucrado en el caso Vanesto, por el que fue condenado a 20 años de prisión, obteniendo la libertad condicional en julio del 2008. Mario Conde 2010. Mario Conde ya no tiene cuentas pendientes con la justicia y por eso está aquí. Eh, para los que eh, no le conozcáis en profundidad, hemos preparado un vídeo. Eh, Prestad atención.
1: ¿Si por cuando estaba en la industria farmacéutica nosotros fabricamos penicilina y teníamos unas plantas de, de fermentación bueno, había que extender el negocio y, y hay que ir a aquellos sitios en donde realmente pues hay gente que, que, que lo necesita no es que estuviéramos hablando de antibióticos sofisticados ni mucho menos, sino bueno ¿Dónde? Pues en India, claro, en India no tenían plantas de fermentación y tenían un problema muy alto de superpoblación. ¿no? Allí me fui, aquel día, yo tenía 237 años y me senté a hablar con el ministro aquel, que era un tipo perfectamente educado, hablaba, había sido educado en Inglaterra, hablaba un inglés 500 veces mejor que yo, expliqué el proyecto y... Y aquello a mí me, me impresionó. ¿no? Dijo, ya, ah, señor Conde, si usted desde el punto de vista empresarial tiene razón, pero yo tengo que atender a los intereses de mi país. Y en estos momentos lo que tenemos es un problema de superpoblación. Yo me quedé eh, pasmado, claro. Me vino a decir, no me venga usted a crear más problemas con sus antibióticos. Ese día decidí que me quería ir de este mundo. No, no me gustaba. Lo que pasa es que, como decía mi padre, también tú oh, te vas de la empresa farmacéutica y vas a la banca. Ya podías haber elegido otra cosa. Y entramos en la banca porque en España existía, desde siempre, por alguna razón extraña, una fascinación por los banqueros. No teníamos grandes empresas en el sector industrial en aquella época, pero sin embargo toda la ilusión de un, de un señor que hubiera ganado dinero, que hubiera tenido una gran empresa, que hubiera triunfado, era que le hicieran consejero de uno de los siete grandes bancos que había entonces. Bueno, a mí por una serie de circunstancias en las cuales la, la suerte o la desgracia, depende de cómo se quiera mirar, influyó, no me nombraron presidente con 39 años. Mi plan alternativo era, era haberme ido a navegar por el mundo, o sea, la verdad porque habíamos hecho una operación de venta de antibióticos de esta empresa que he dicho antes y yo en aquel momento tenía 39 años y, y había eh, ganado la nada despreciable suma de 110 millones de euros, ¿no? Entonces no existían los sistemas, euros. ¿Qué se siente cuando de repente de la noche a la mañana tienes una fortuna de ese calibre, ¿no? Pues nada. Yo le dije a, a Lourdes, ¿sabes qué es esto? Me decía, ¿no? ¿Qué? Pues que no, no tenemos que preguntar, Podemos, cara, mira que me, anda que el nombre que me ha salido ahora también tiene, tiene coña la cosa. Y porque antes cuando era abogado del Estado, pues, era, oye, vámonos a, a esquiar, Podemos. Pues estamos apretados. Oye, que vamos a dar, Podemos. Con bueno, aquella ingente cantidad de dinero se olvidó esa palabra. Y... Pero es terrible porque apareció el hombre. ¿no? Yo me llevé a Manesto, a las personas que habían estado siempre trabajando conmigo. Pero se había roto una ecuación de igualdad, ¿no? Yo había pasado a ser muy rico, muy rico, y los otros normales. ¿no? Y nunca pensé que eso pudiera influir en el ser humano. Yo precisamente no quería meterme en un mundo que no era mío, me interesaba mi gente, mis amigos, con los que yo había vivido toda mi vida, con los que me sentía feliz y a gusto, y de repente, en, el, en ese seno surgió una cosa terrible que se llama la envidia. ¿no? Y la envidia es a veces superior a, en fortaleza a la amistad. ¿no? Y tiempo después lo ¿no? noté. ¿Cuál fue mi primer mi primer susto de la experiencia del poder? Es que no hay un poder. No hay un poder fragmentado. No hay un poder de un banco, un poder de un medio de comunicación, un poder de un juez. Hay un poder. Es como un tronco a través del cual salen las ramas. Los árboles dan sus frutos en las ramas, pero el tronco sale. Y por eso en el, el año 1994 escribí el libro de Mi experiencia del poder. ¿no? El otro día, eh, cenando en mi casa en Galicia con un, con un magistrado del Supremo, que es amigo mío, me decía que. Hombre, porque sabe que está escrito en el año 1994, si no, pensaría que lo he escrito hoy, ¿no? Porque las cosas que ahí se dicen se están cumpliendo. ¿Qué pasa? Que yo era más listo que los demás. Hombre, que algunos, que algunos ingenieros de caminos no, pero bueno, pero más listo que algunos sí. Sobre todo trabajaba más, ¿no? Y sobre todo tenía una cosa, que es que yo estaba ahí. La gente que habla del poder en general habla desde fuera. Pero yo estaba sentado en aquella mesa y cuando estás sentado con 39 años y de repente te llama el presidente del gobierno ¿eh? cuando de repente te das cuenta que los medios de comunicación necesitan y viven de la publicidad te das cuenta que ejerces un poder sobre los empresarios y entonces... Y les dije, va. me di cuenta que la banca inventa, crea dinero. Esto no lo saben. No se explica a la gente con claridad. Y no saben que un banquero crea dinero. Lo inventa. Es legal, claro. Y la explicación es tan simple que debería de enseñarse en todas las escuelas, incluyendo esta. Si yo cojo 5 euros. Y los pongo en tu banco. No te asustes, no te asustes. Tú, con esos cinco euros, le puedes prestar a él 50 euros. ¿Y de dónde han salido los 45? De ti. Pero tú te coges los 50 euros y se los llevas al banco de Carlos. Y Carlos puede prestar cinco mil o 500. Y así sucesivamente. O sea, y esto cómo es, ¿no? Pues el mundo funciona así. O sea que... Vamos a ver, vamos a ver. O sea que se puede crear un dinero que no tiene que ver nada con la creación de riqueza real debajo. Sí. O sea que un señor... ¿Puede crear poder de compra artificial? Sí. ¿Sabes qué significa crear un dinero donde no existe el dinero? Pues que tu camisa, tus pantalones, tus zapatos, tus gafas valen menos. ¿Eso? ¿Eso cómo se puede hacer? Pero no solo eso, me di cuenta que... Tú y tú veníais a pedirme un proyecto de financiación. Y yo decidía. Pero no hay un control social, no. Los banqueros operan con su dinero. Los banqueros operan con su dinero. ¿Seguro? ¿Pero con qué dinero operan? Con el dinero de los depositantes. Ah, ¿y de quién es el dinero de los depositantes? De los depositantes. La banca surgió... Entonces yo empecé a decir, pero vamos a ver, la banca surgió históricamente para hacer una cosa muy elemental, que era conectar los señores que ahorraban dinero con los que invertían el dinero, intermediaban. Precisamente por eso se han llamado históricamente intermediarios financieros. Eso está bien. Era un dinero que se utilizaba para crear proyectos y riquezas al servicio de la comunidad. Eso está bien. Pero de repente el mundo cambió. Y empezaron a hablar de la riqueza financiera como algo distinto a la riqueza real. Y el mundo ahora mismo, bueno, no sé si, si lo habréis escuchado, pero el mundo financiero habla de los swaps, de los derivados, de no sé qué, de no sé cuánto. Esos es son inventos. Esos son inventos. Tú tienes que financiar algo real, algo que tocas. Pero me queréis decir que gana la comunidad cuando se invierten ingentes cantidades de dinero en especular acerca de cuál va a ser el índice de la bolsa de Tokio. Pues hay ingentes cantidades de dinero en ese mundo de la especulación. Históricamente lo que era el, la riqueza real en relación, dentro del Producto Interior Bruto de un país, en relación con la riqueza financiera, mantenía un equilibrio. Hoy es 10 veces. Y la sociedad no lo sabe. Nosotros hemos asistido a un desastre casi sin precedentes, no solo en España, también en el mundo, Nos ha costado el tema de las cajas de ahorro unos 250 mil millones de euros. Sí, más o menos. Entre lo que tenían ahorrado como provisiones y esto, sí. ¿sabéis lo que se podría hacer con ese dinero? Ya está, ya lo han arreglado. ¿Cómo lo han arreglado? poniendo dinero. Oh, vaya, genios. ¿Y de dónde sale el dinero? Del invento de dinero. Estoy diciendo que esta crisis monstruosa que estamos viviendo, digo, estamos, es responsabilidad de los banqueros, ¿no? ¿Es parcialmente responsabilidad de los banqueros? Sí solo los banqueros no en el fondo de todos nosotros ¿no? en una medida más en otra medida menos no sabemos cómo funciona nuestro país ¿acaso alguien se ha ocupado de entender qué pasa con el dinero? una de las características de esta sociedad que también yo me di cuenta es que frente al poder está solo el individuo frente al poder pierde los mecanismos asociativos en el seno de España pero no solo eso sino los centros de reflexión históricamente las academias por ejemplo eran centros de reflexión donde se debatían los problemas donde se analizaban antes de que las leyes se convirtieran en leyes los Ateneos tú me dijiste que fuiste al Ateneo el Ateneo se el... dice a mí me parece emocionante, ¿no?, ver, llegar allí y ver la intelectualidad que está. ¿Se debatía? ¿Dónde se debate hoy? Cuando alguien te dice, yo pienso esto, ¿sabes lo que te está diciendo? Que lo ha oído en la radio, lo ha visto en la tele o lo ha leído en un periódico, pero no somete a reflexión las cosas que le están diciendo. ¿Dónde hay una reflexión? Una de las decisiones históricas más complicadas y que han generado más trauma es la incorporación de España a la moneda única. ¿Dónde hubo reflexión? Yo pedí un referéndum en aquella época, pero no porque me pareciera necesario que tuviera que ser aprobado por todo el pueblo español, que sí, pero no era esa la gran clave. Entonces, ¿cuál era? Si hay un referéndum, tendrán que explicarlo. Entonces, unos como yo, que éramos tres en aquel momento en España, diremos lo peligrosísimo que es entrar en una moneda única en una zona monetaria no óptima. Y otros querían. Pero todo lo que se hizo... Erais muy jóvenes entonces, ahora también, pero era un anuncio de la televisión en donde salían dos viejecitos. Y una le decía al otro ya, con el euro podemos estar tranquilos con nuestras pensiones. Me pareció una estafa. Pero no se podían permitir el lujo de debatir aquello. La incorporación a Europa. ¿Habéis reflexionado sobre lo que es Europa? ¿Hay una Europa? ¿Así? ¿Ah, Noruega es Europa, ¿no? No está en la Unión Europea. Dinamarca, Suecia e Inglaterra son Europa, ¿no? Bueno, los ingleses son muy, su muy suyos, pero bueno. No están en la moneda única Y el resto sí. O sea, tenemos una Europa de la moneda, tenemos una Europa de la no moneda y una no Europa dentro de lo que es Europa. Eso lo cuentas que es una cosa elemental. Inglaterra probablemente ahora vaya a someter un, un referéndum para irse de Europa. Eso lo ha dicho Cameron, no sé si lo hará o no. Una moneda única, tampoco a ver, se ha reflexionado. No es verdad que tengamos un euro como moneda única, es falso. Tenemos un instrumento de pago único. ¡Ay, qué diferencia hay! Muy simple, tú eres español y quieres montar un negocio. Y lo quieres hacer en España. Y vas a que un banco te dé dinero. Ahora ya menos, porque los tipos de interés se han ajustado. Pero hace nada tú tenías que pagar el 6%. Y tú, que eres de Hamburgo, pagabas el 1%. Pero no hemos quedado en era la moneda única. Las cosas valen el precio, pero para ti el euro te cuesta el 1% y para ti el euro te cuesta el 6%. Encima tú eres rico y tú eres menos rico. Me, me refiero a ejemplo, no me meto en finanzas interiores. Nadie se ha dado cuenta. Nadie ha reflexionado. Si cogemos todos los préstamos que se han hecho empresarios españoles durante los últimos 10, 15 años y los comparamos y los agregamos, los tipos de interés pagados por nosotros y los tipos de interés pagados por los alemanes, veremos que hay una diferencia terrible nadie ha reflexionado sobre esa idea pero es que la moneda única era mucho más un proyecto político que otra cosa entonces yo empezaba a hablar y me decían llevarse bien con el poder está en el sueldo del banquero y yo, no señor yo controlo el 1% del Producto Interior bruto del país mi obligación es decir en voz alta las cosas claras, le gusten o no le gusten al poder. En aquellos días se habían inventado uno de los trucos que suele inventar el poder para imponerse, el dogma. Tú tienes una fábrica de dogmas y el que no cumple el dogma es un hereje. Y a los herejes, la tradición hispánica dice que se la lobera. ¿no? ¿Cuál era el dogma? La política económica ortodoxa y que era la única posible yo estaba viendo que estaban destruyendo el tejido industrial español y yo dije que era la única imposible. Bueno, pues me llamó el presidente del gobierno para decirme que cómo me atrevía a decir en público algo que contradecía al ministro de Hacienda, que lo dijera en todo caso en privado. Yo le dije, pero ¿en qué siglo vivimos? En 1993. Al mismo tiempo estaba viendo ya en un plano distinto que el capitalismo financiero estaba ahogando al capitalismo real. Y traté de llamar la atención sobre eso. Y, y, y en el Vaticano montamos una sesión en el año 1992 a la que traje por primera vez a unos judíos muy importantes. Y, y, y quisimos llamar la atención. Señores, el capitalismo financiero no puede seguir funcionando así. No sirvió absolutamente de nada. La experiencia es... ¿Es el poder judicial independiente del poder? No. ¿Es una rama del poder? Sí. ¿Es el poder mediático independiente del poder? No. ¿Es una rama del poder? Sí. ¿Es el poder financiero autónomo en sí mismo? No. ¿Es una rama del poder? Sí. ¿Es el poder político? Pero vamos a ver. Yo tengo... 39 años. 1988. Acabo de llegar a la presidencia de la Ah, oh, 1989. Bueno, llevamos un poco más. Y uno de los políticos que hoy están todavía, ya no está por del político, va a ser otra cosa. Me viene. Buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. Un hombre muy conocido. No, pues vengo a... a por lo de las elecciones autonómicas. Ah. Y... No, pues que pues eso, que a ver si usted pues eh, eh, nos da lo de siempre. ¿Qué? Sí, bueno, es que, ¿qué me está usted diciendo? Que eh, el, el Banesto les financiaba a ustedes. Sí. Cogí el teléfono, llamé al anterior presidente del banco, porque no me encajaba para nada el Banesto, que era un banco, teóricamente, no sé quién de qué. Sí, sí. ¿Y cuánto le dabais? 40 millones. Vale. ¿Y cómo lo hacéis Pues a través de un mecanismo. Bueno, yo le dije a aquel hombre, insisto que es muy conocido, yo ya estaba un poco asustado, ¿no? Le dije, oye, hmm, hmm, a ver, necesitaré una factura. No, ningún problema. La llevaba preparadita y la saco Luego tuve que financiar a un a otro partido político. Porque en aquel momento se buscaba una situación en el centro que, que evitara que los nacionalismos pudieran jugar. Y pregunté a todo el mundo si tenía que hacerlo. Y todo el mundo, todo el mundo es todo el mundo. Hasta lo más para arriba. Sí, conviene al país. Estupendo. ¿Vale? Pues cumpliré con mi misión. 300 millones. 15 años más tarde. 6 años de cárcel. De repente yo voy a solicitar unas exenciones fiscales para crear la corporación industrial. Teóricamente la ley dice que cuando algo es beneficioso para la economía nacional te dan exenciones fiscales, claro. Sí. Pero el hombre, el hombre que estaba allí, en el ministerio, entendía que lo importante es que seas amigo o enemigo del poder. Y no había una forma humana. Entonces tuve que llegar al presidente del gobierno para vencer una resistencia. Existían unos intermediarios en la sociedad española. Bueno, se dedicaban a eso, como lobos americanos. Yo les pagué 600 millones, como decía la película. Luego eh, trabajaron para otra empresa, Iberdrola. Y Iberdrola les pagó mil millones. Yo les pagué 600 millones. Seis años de cárcel para mí. Aplausos para Iberdrola. ¿Qué quiero deciros con esto? Que el poder son los hombres. Los hombres y las mujeres que lo ejercen. Y por tanto deberíamos de insistir muchísimo más en la formación de esas gentes que en otras cosas. De hecho, nosotros creamos, yo creé, un máster en business, ¿no? En realidad no era un máster en business. Lo que yo dije es, vamos a ver, si sacamos una promoción de 150 personas... 150 personas formadas, cada año, en 10 años, vamos a formar 1.500 personas. 1.500 personas las vamos a tener situadas en las principales empresas de este país. Cuando situemos a 1.500 personas perfectamente formadas, este será otro país. Porque de nada te vale el saber eh, leer balances y cash flow y hablar inglés y japonés y chino, y luego en tu estructura interior, en tu arquitectura de valores, el poder que estás haciendo... ¿Qué pasó lo que pasó? Pasó lo que pasó Porque las personas que se pusieron allí Manejaron el poder con criterios distintos ¿Es que es mala la desregularización? No Lo que es malo es la mal. O sea, no hay ¿El, el, ¿El poder político influye en los medios de comunicación? Pues claro ¿Y los medios de comunicación en el poder político? Pues claro ¿Y el poder político puede nombrar jueces? claro ¿Y pueden salir sentencias que dictan? Sí. Sí. ¿Y puede un poder político decirlo, un poder financiero que por favor? Sí. ¿Por qué? Porque si no le mandan los inspectores del Banco España. Entonces es una entente que conforma un núcleo, el sistema. ¿Y cómo se cierra? Pues se cierra como se ha cerrado históricamente todos los poderes cerrados: con una serie de individuos que conforman un círculo en el que no entra más que el que tú quieres que entre. Y para entrar necesitas pasar la iniciación. Y la iniciación consiste en que cuando llegues al poder hayas tenido ya tal mezcla de intereses en, en, en números cuadrados se suele decir uno de los nuestros. Entonces cuando la gente habla de la, de la estructura Oligárquica y endogámica de la clase política es que es lógico entender lo que quiero decir cuando digo que es lógico es lógico en el modelo tú no puedes permitir que entre alguien de fuera del modelo que te haga una brecha vosotros sabéis que por muy importante que sea una presa hidráulica un ligero agujero por la presión del agua acumulada la acaba rompiendo el poder no puede no puede. Pero no, eso solo pasa aquí, o solo pasa... Mirad lo que está pasando con Grecia. No pasa nada, Grecia tiene el 2% del PIB, no representa nada, es indiferente. ¿Cómo va a ser indiferente? Si el euro está cogido con alfileres, y la Unión Política le ha explicado que está cogida con alfileres, pues claro que pasa. Por eso tantos todos asustados. ¿Cómo no es posible que el 2% se levante un señor que tiene un apellido rarísimo, pero es griego, claro, y, y que diga, la troika no quiere hablar con ellos? ¿Y qué dicen? Bueno, la vamos a disolver. Entonces cualquiera sí. de... con dos dedos de frente dice, vamos a ver, al margen de que sea bueno, malo, regular o medio pensionista. En los últimos años lo único que hemos hecho es seguir las instrucciones de Alemania, que es la que controla el Banco Central. No digo que sea ni bueno ni malo. Ahora de repente un tipo de extrema izquierda se levanta en un país minoritario como Grecia y les habla de tú a tú. ¿Eso cómo es? ¿Hace falta ser de extrema izquierda para que te respeten en Grecia? En Grecia, perdón, en la UE. ¿Qué está pasando? Está pasando que se les ha abierto una brecha. Yo no digo que vaya bien, mal, regular para los griegos, pero se ha abierto una brecha. Y si Grecia decidiera salir del euro, que yo creo que, vamos, no sé, pero Rusia está por ahí, enredando un poco. O sea, el Producto Interior Bruto de, de Grecia son 100.000 millones, la décima parte de España. mil millones para Rusia... Es que los bancos griegos se quedan sin financiación. Bueno, se quedan sin financiación un rato. Los estados no quiebran. No quiebran formalmente, materialmente, pueden estar quebrados. Porque tienen poder de emisión. Si Grecia recupera el poder de emisión, se pueden emitir billetes, ya me contarán. Y durante el periodo intermedio, tú comprarás o no la dracma nueva. Pero pues no yo puedo pagarte con dracmas. Y como en el interior de mi país, con ese dracma, tú puedes comprar las cosas que son imprescindibles para tu vida, amigo mío. Ah, lo que tanto podrás comprar es un Mercedes. Bueno, ¿no? ni falta que hace. O sea, que, que cuidado, porque el, el, el mundo está. O sea, yo creo que es... Yo antes decía hace mucho tiempo. Joder, qué, qué rollo, me ha tocado vivir, me ha tocado vivir. Porque hubo un, un japonés que publicó un libro que se llamaba El fin de la historia. Y decía, bueno, ya está con el capitalismo, tal y como está, ya se ha acabado, ¿no? Bueno. Yo dije, qué rollo. O sea, vivir en un mundo plano ¿no? ahora decirme si ¿sí es plano este mundo tú decías nos ocupamos de las oportunidades de los jóvenes que salgan oportunidades o problemas el euro es oportunidad o problema tenemos que claro hacer la unión política es oportunidad o es problema nos damos cuenta que estamos hablando en este momento, no solo en España, pero también en España, un lenguaje paranoico que por un lado estamos hablando de la unión y por otro lado de la ruptura. Por un lado de la integración y por otro de la desintegración y ese lenguaje sigue estando encima de la mesa. ¿Tenemos de verdad una identidad europea? A medida que hablamos de una identidad europea, resurgen los nacionalismos cada vez con más fuerza. ¿Qué estamos haciendo? Falta de reflexión. Deberían de haberse dado cuenta que para crear una unión política hace falta que existe el concepto previo. Y no hay manera de construir Europa más que una, la universidad. Así que empezaré esa pregunta. ¿Cuándo queréis? Eh,
0: en primer lugar, antes de empezar las, la serie de preguntas, quería pedir disculpas a las personas que hicieron fondo de pie. Es que por razones obvias el aforo pues se ha completado, pero preferíamos eh, seguir en esta sala en lugar de ampliar al salón de actos con más aforo para mantener el carácter cercano que se quiere dotar a estas sesiones. ¿No? Eh, ahora, para hacer preguntas, Aurora irá pasando el micro. Eh, primera pregunta, Alejandro Serrano. Buenas tardes, Mario. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerle que esté hoy aquí con nosotros compartiendo su experiencia y sus conocimientos. Segundo, lugar bueno, la pregunta. Eh, yo he leído alguna vez que usted ha dicho la frase de que cuanto más se asciende socialmente, el aire más viciado está. Yo digo que en ese contexto, ¿cómo sabe uno reconocer dónde está la amistad? ¿Cómo sabe qué personas son fieles o qué personas solo están ahí por el por el mero interés que, que te da el puesto que estás ocupando y no tú como persona?
1: Vaya que empezamos fuerte, ¿eh? <risa> empezamos suave. Mira, cuando un amigo mío, íntimo amigo mío, le nombraron su secretario de Hacienda en aquella época. Y... ...gobernaba UCD... ...un tipo de Primera División... ...lo que más me gustaba a mí de él... ...era que tocaba fantásticamente bien el piano... ...pero aparte era abogado del Estado... ...y número uno en su promoción... ...y se le acercaba mucha gente... ...y me decía... ...no... ...yo tengo muchos amigos y tal... ...no, no... no tiene el subsecretario de Hacienda... ...cuando dejes de ser subsecretario de Hacienda... Los que te vengan a ver serán amigos. Los otros sigan a ver a su secretario de Hacienda. Pues es eso, claro, como es natural, y de los 10.000 millones de amigos, uno. Cuando yo ejercía el presidente de tú, como ya me había formado y había vivido esa experiencia, yo pensaba siempre que la gente venía a mí, no por lo simpático, lo listo, lo que sea, por el poder que ejercía. Lo que pasa es que la vanidad la vanidad tienes que estar peleando constantemente contra ella porque al final te acabas creyendo que no es el presidente Baneto, ¿no? Te acabas creyendo que es que tú eres el tío más listo, más simpático y más enorme del planeta. ¿Qué ocurre? Que el... Yo... Yo me he llevado un chasco terrible con el ser humano, eso es la verdad, ¿no? Eh... En el año 2003 escribí unas cosas que todavía no he publicado y espero no publicarlas porque estaba leyendo a un filósofo rumano que se llama Fioran. Y dije, en la fábrica de... que Dios eh, diseñó para fabricar hombres se le olvidó el departamento de control de calidad. ¿no? Y es, es así. Pero al mismo tiempo puedo decirte que he encontrado a personas en mi vida de una grandeza y de una entrega y de una... que, que te hace reconciliarte con el ser humano. Eh, Fiorán decía, si pudiera renunciar a algo, renunciaría al ser humano. A ser humano. Yo no. Y mira que lo he pasado regular. ¿Cómo reconocerlo? No. Siempre que haya poder por el medio en sus distintas manifestaciones se cautó. Las personas solo se conocen cuando se ponen en la situación de poder elegir. Te encontrarás con personas magníficas. Pero también te encontrarás con un porcentaje, digamos, muy magnífico, ¿no?
0: Muy magnífico. Sí, Martín, una pregunta Segunda muchas gracias. Luego
2: pasamos. Bueno pues eh, lo, En primer lugar Muchas gracias a Carlos Y a, y a su asociación Por traer
1: a... bueno, ¿qué, ¿Qué os parece Si lo de gracia Lo quitamos Porque cada gracia Es un minuto Y eso nos puede costar claro. Un montón de tiempo Venga.
2: Bueno, y muchas gracias A usted Don Mario por, por venir <risa> Que como veis sigue siendo un referente para los sí, sí. universitarios. Y bueno, voy a la pregunta. Eso es. Vamos al vivo. Ha estado usted hablando de que el poder no es uno, sino que está compuesto por los medios de comunicación, por el poder político, por los dogmas, por la economía. Y luego usted ha puesto, ha puesto propuestas. Dos, que es la de los 1.500 estudiantes al cabo de 10 años en la universidad. Y yo me pregunto que la universidad está igualmente corrompida, igual que la sociedad. Y si un personaje como usted... En el buen sentido de la palabra. <risa> Irrumpió en el sistema. ¿Cuál es el malo? <risa> Irrumpió en el sistema y fue despedido de él. Mi pregunta es si el sistema en el que en el que vivimos en esta sociedad es posible cambiarlo o hace falta una revolución o es la pescadilla que se muerde a la cola y nunca podremos acabar con él, básicamente. Conmigo no, ¿no? <risa> no déjame, déjame el
1: micrófono que se pueda andar. Estoy... estoy... Esa es la pregunta más difícil que hay Quiero decir, la pregunta no la respuesta más difícil No lo sé No lo sé El sistema tiene mecanismos extremadamente poderosos Está muy bien pensado Pero el sistema no, aquí, ¿eh? Aquí, la cosa es un poquito más potente Muy complicado Vamos a... Analizar qué ha pasado con las civilizaciones. Todas las civilizaciones se han, se han caracterizado por dos cosas. Una, por creer que eran eternas y dos, por comprobar que no lo eran. Siempre ha sido así. ¿Hay algún cambio profundo en la historia de la humanidad que se haya realizado sin alguna suerte de violencia? No, que yo sepa. Incluso el advenimiento de las religiones, la transformación cultural, desde el paganismo al cristianismo, miles de muertos. Entonces, yo, en la última página del libro El sistema, digo una cosa de la que estoy convencido, pero que es una pescadilla, según de la cola, como tú has dicho. La única manera de hacer un cambio del sistema hacia mejor. Sin violencia es hacerlo desde dentro del sistema. ¿Pero cómo se entra? ¿Cómo se entra? Si el sistema repele. ¿Vosotros? ¿Esto que está diciendo ahora eh, estos chicos de, de Podemos? Pues yo no soy dudoso. Pero hay algunas cosas que dicen que tienen razón. Hay algunas cosas que dicen que no tienen razón. Y hay algunas cosas que dicen que son ilusorias. Y hay algunas cosas que dicen que pertenecen a la historia del pasado y que, y que provienen de un modelo comunista que probablemente es el modelo que más genocidio ha creado a lo largo de la humanidad. Pero cuando dicen que hay que controlar al sistema financiero, tienen razón. Lo digo yo, que lo divido Cuando te dicen que hay que limitar la especulación, tienen razón. Cuando te dicen que hay que cortar la capacidad de inventar dinero de los bancos en una proporción, no lo dicen ellos. Lo dicen la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es del siglo XVI. Y si alguien lee lo que los de la Escuela de Salamanca decían de los banqueros en aquel momento, lo de Podemos se queda así, como dicen por el sur. Nos podéis imaginar. Mira, la mayor implicación del poder político, Carlos V se metió en muchos líos, necesitaba mucho dinero. En aquel momento venía dinero de, de, de las Indias. Ese dinero de las Indias, lógicamente, se almacenaba en los sitios más cercanos. ¿Cuál es el sitio más cercano? Andalucía, en concreto, en Sevilla. Y ahí empezó una generación de banqueros. Y Carlos V va a pedir dinero. Entonces los banqueros le dijeron, acá que tengo 100, me puedo prestar 100. Y el rey dijo, vamos a ver, ¿te van a venir a pedir los 100 de golpe? Eh? No me no. Ja, entonces, me puedes prestar más, hombre. Ese día se inventó lo que se llama la reserva fraccionaria. Ese día se inventó la capacidad de la banca de crear dinero. Ese día se inventó también otra cosa, porque el rey no podía pagar. Y como no podía pagar, los otros se lo reclamaron. Y utilizó un sistema rápido. Lo metió en la cárcel a los banqueros y se acabó. Sí, sí, o sea, sí funciona así. Entonces, no lo sé. O sea, yo te doy mi palabra de honor que pienso y repienso y repienso esa pregunta. Y no me gusta nada la tendencia natural que tengo a responderla. No me gusta la violencia, nada. Tengo usted, señorita. Muchas gracias, un placer
0: Buenas tardes Ha hablado ya en parte de, de lo que le voy a preguntar ¿Qué diferencia habría entre el sistema y la casta? De la que habla Podemos ¿Y qué diferencia habría entre la solución Para acabar con la casta o para acabar con el sistema? Y gracias y saludos de un ex empleado de Van la, la casta
1: es, un, es una, una expresión muy antigua es decir, se entiende por casta los mecanismos por virtud de los cuales... ...las personas que ejercen el poder se, auto, se autorregulan, ¿no? es decir, impiden la entrada de terceros. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la historia social... Hay un libro magnífico, la historia social de la Revolución Francesa. Los, los llamados revolucionarios de Dijon, bueno, le dijeron al rey que ya estaba bien... ...que eso de que para ser ministro hubiera que ser marqués. Pero, en fin, como no, no había forma de cambiarlo y el rey necesitaba de dinero... Le compraron los títulos de Marqués. Y los revolucionarios de John pagaban al pues ya es usted Marqués. Entonces, una vez que ya era Marqués, el rey se inventó una ley. Que decía, para ser ministro hay que ser Marqués de tercera generación. Eso provocó la revolución, claro. Es decir, siempre se generan mecanismos. Para ser banquero tenías que tener la aprobación del Banco de España. ¿Pero por qué? pero ¿qué ¿usted quién es? oiga, yo me gano mi dinero compro mis acciones soy un consejo de administración ¿usted quién es? ¿por qué me tiene usted que decir a mí yo tengo que recibir el placet? es que es permanente el placet entonces ¿es verdad o mentira que la clase política ha funcionado en un modelo endogámico? es verdad llamarle casta o llamarle lo que creen no es igual ¿cómo se abre? Pues se abre desde la sociedad. En el año 93, ya eh, expliqué esto, y que, vaya la que me cayó encima, y dije que se había terminado con el monopolio de los partidos en el acceso a la representación parlamentaria. Vivimos en un modelo, no ya de casta, sino un poco de tomadura de pelo. Y no nos damos cuenta de que hay un maltrato a la dignidad del individuo. ¿Lo puedo aclarar lo que he dicho? Sí, claro que lo puedo aclarar. Si a mí me eligen diputado y yo soy un miembro del Parlamento Nacional en donde hipotéticamente reside la soberanía de la nación, yo soy una persona importante, por lo menos para los que me han votado y para ejercer con dignidad lo que me corresponde. Y se plantea un problema de una ley y voy a votar. Y me dicen tú, cito. las instrucciones por escrito. Si hay disciplina de voto, ¿pero cómo disciplina de voto? Pero hay disciplina de voto hasta para asuntos tan vitales, desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista de fe, como el, como el aborto. Pero ¿cómo que hay que votar lo que diga una persona? ¿Os habéis dado cuenta que en Inglaterra se rebelaron contra eso y una propuesta de los, de los, de los Tories no salió porque había muchos diputados que dijeron que tenían el compromiso con sus gentes y que no pensaban votar? Y aquí en España, entonces, ¿cómo se si disciplina de voto? ¿En qué consiste el Parlamento? ¿Me lo decís? Dos personas. Tres. Ese Parlamento de tres designa al Consejo General del Poder Judicial ese Consejo General del Poder Judicial designa a las personas que van a ocupar los puestos capitales dentro de la estructura del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional está cerrado yo no quiero acabar con nadie yo lo que quiero es que esa puerta que es la puerta que da acceso al Parlamento que da acceso al poder se abra y que no haya un portero que le diga ¿tú de quién eres? ¿de Manolo de o de Pepe? no, de él soy yo fuera entonces la sociedad tiene que armarse. ¿Qué han hecho? Disolver los mecanismos de la sociedad. Un individuo frente al Estado, ¿qué hace? Entonces, ¿la sociedad española ha entendido siquiera el problema? Tengo muchas dudas. Nosotros somos una sociedad de críticas en bares, y en... de criterio, pero llega la hora de la verdad. En Estados Unidos la gente está armada. En Francia hay mecanismos de presencia social. No digo nada de Inglaterra. Nosotros, porque probablemente por una tradición autoritaria a lo largo de nuestra historia, estamos desarmados. Entonces, ¿qué hay? Pues conecta todo con la misma pregunta. Es decir. No hay más remedio que limitar la estancia de las personas en política. No hay más remedio que evitar el hecho de que para llegar a ser ministro tú tengas que empezar en un partido político y que, y que el gran mérito sea lo bien que te has portado con tu jefe en el partido político. Hay que evitar que se puedan llegar a nombrar personas que tengan la administración de los poderes públicos con una incompetencia absolutamente manifiesta. Hay que conseguir que la gente que ha demostrado algo en la sociedad, que sabe hacer cosas en la sociedad, pueda ayudar también a hacerlo en la política, pero que no se perpetúe, que vuelva. ¿Por qué muchos políticos no van de la política a la sociedad? Pues está claro, no. Eso es lo que no puede ser. Pero lo hemos hecho nosotros, hemos asistido nosotros. Porque antiguamente se decía, en todas las familias tiene que haber uno que sea el, el marqués, otro el cura y otro el no sé qué. Y durante mucho tiempo hemos dicho que los que se dediquen a la política sean los más tontos, hablando claro. déjalo! ¡Déjalo! ¿Cómo déjalo? ¿La Política se ha metido en nuestras vidas, pero sí a lo sí se ha metido. Alguna ser posible, algo indiscreta, Si no, no tardo
3: nada. No. Eh, no le voy a dar las gracias porque me uno a los agradecimientos. Y bueno, sí, le quiero dar lo primero, la indiscreta, un besito a su niño, que yo creo que es lo más importante del día. Y un abrazo a sus padres. Y, <risa> y agradecerle que haya venido, ya que es un día tan complicado para, para venir y no nos hemos quedado esperando. Y una cosa que me ha llamado la atención, porque cualquier pregunta voy a tratar de leer sus libros y seguro que voy a encontrar... Muchísima información sobre lo que usted opina Pero una cosa me ha llamado la atención Es que usted ha dicho una cosa Que es que algo así como que Se ha llevado un chasco con el ser humano eh, Yo he sentido en algún momento algo así Yo soy abogada, bueno mi compañero es abogado también Nos encontramos de todo Sobre todo en relación con, con el sistema penitenciario Es lo que más me ha llamado la atención Cómo se trata no solo a la gente A los internos, ¿no? Sino a, a los propios abogados no se lleve un chasco porque aquí estamos bastante gente que hemos venido a escucharle entonces yo creo que sí,
1: pero
3: no hay garantía, haya... ¿eh? Sí, y, y todavía no se ha oído nada raro ni una pregunta extraña ¿no? ah, entonces... si por eso da capacidad de
1: respuesta también.
3: claro, y si extraer una, una palabra clave también, verdad y dignidad eh, yo creo que la gente estamos deseando eh, bueno, la gente siempre quiere que se la escuche quiere confiar en alguien y yo que soy del año 78 me he encontrado en todo este tiempo muchísimas cosas. En el año 93 también me enteré de lo que pasó con Vanesto. Eh, no sé, la agenda de, de carreteras que hay en mi casa es de Vanesto. No sé sea, qué, qué le vamos a hacer, ¿no? Eh, entonces, yo creo que estamos deseando poder confiar en personas que sean más inteligentes o que tienen más experiencia, etcétera, puedan detectar esos problemas a tiempo y orientarnos. Por pues en ese caso, le acabo dando las Gracias
1: contesto Mira, te llevas un chasco con el ser humano porque es inevitable es decir la arquitectura moral la arquitectura moral en una sociedad como la que hemos criado es inevitable no es buena no es buena y lo que estamos viendo yo tengo mis dudas de que estemos en el buen camino yo el otro día cuando entré y vi en mi casa tres de, tres, mis tres nietos con dos amigos, tres amigos, que eran seis, eran seis solitarios, cada uno con un aparato, sin hablar entre ellos. Hemos, estamos gestando una sociedad de solitarios, sin proyecto común. Aquí, aquí estamos juntos, sentados los unos a lado del otro. ¿Eso garantiza que haya un proyecto? Lo que garantiza es que físicamente estamos sentados el uno al lado del otro. ¿Pero cuál es el proyecto? Pues los españoles estamos sentados los unos al lado del otro, en el mejor de los casos. ¿Pero dónde está el proyecto? ¿Dónde está ese proyecto? Entonces te llevas un chasco porque es inevitable que te lo lleves. Pero, al mismo tiempo... Te encuentras con personas de una grandeza moral, de una capacidad de entrega, de una generosidad casi sin límites. Un íntimo amigo mío, que era una persona muy importante por su trayectoria en Vanessa, está contado en uno de mis libros, o sea que no hay problema justo después de la intervención había pasado unos meses le llamó un abogado de Madrid también amigo nuestro y uno de los abogados más prestigiosos le sentó en su despacho y le dijo lo que te voy a decir insisto que está contado ¿eh? Eh, lo hago porque no me queda más remedio pero tengo el encargo Fanjul del Banco de España de decirte que si haces una manifestación pública en contra de Mario Conde no vas a tener ningún problema con el contrato que tienes eh, en fin podemos conseguir que para esta etapa de transición este amigo mío se levantó y dijo muchas gracias Juan", y se fue ahí grandes entonces no necesitas reconciliarte con todos los seres humanos para llevarte bien para sentirte a gusto con tu piel eso es muy importante yo a mis hijos les digo siempre está bien la formación la formación te he personas que se encuentren bien en su piel que no tengan complejos que tengan ambición claro ¿eh? pero controlada y hay, te aseguro que hay. Y si no, yo no estaré aquí. Eh, yo he recorrido el mundo de la prisión y ahí es donde más me he conocido a mí mismo. Yo soy capaz de... ¿Tú eres capaz de todas las mañanas aguantarte a ti mismo? Oír los gritos de gente desesperada saber que estás en manos de unas personas que te van a soltar o no no en función de la ley sino en función de sus intereses del momento eso te forja interiormente ¿Pues ¿sabes qué pasa? Que eso es un espejo y hay algunas personas a las que no les gusta lo que ven en esos espejos Más preguntas
2: Hola, buenas tardes eh, yo le voy a hacer una pregunta muy concreta y es que me gustaría saber su opinión acerca de la gestión que Miguel Blesa y Rodrigo Rato han hecho al frente de Caja Madrid Banquea desde el punto de vista de su, su visión, ¿no? como expresidente Banesto
1: Es lo mismo sé lo, probablemente lo mismo que tú, es decir, lo que conozco a través de los medios de comunicación, eso es te puedo decir lo siguiente, ah, es eh, extremadamente difícil, extremadamente difícil conseguir que una entidad financiera tenga un agujero de 22.000 millones de euros. Es que es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado. 22.000 millones de euros son, mira, cuando decían que nosotros tuvimos un problema que no era cierto en lo que dijeron. Hablaban de 3.000 millones. Era el primer banco de España. ¿Mm? Un problema de siete veces el primer banco de España en una caja pequeña. Muy caja Castilla-La Mancha. 4.500 millones. 4.500 millones. ¿Cómo? Caja Galicia. No sé cuántos miles de millones. ¿Cómo se hace eso? Alguien que entienda de, de banca. Es que es casi imposible. Pero fijaros bien. Han liquidado una parte muy importante del sistema financiero. Las cajas de ahorro tenían el 50% del sistema financiero. No tenían que repartir dividendos Dedicaban dinero a una obra social Esta obra social estaba presente En el tejido social español Ya no está Lo que yo sí te puedo garantizar Es que Nunca jamás en Banesto Ni en otro banco que yo haya conocido Existía un mecanismo como el de las tarjetas esa. Te lo puedo garantizar En Banesto no tenéis tarjeta ni yo Pero por supuesto que no. El, el, el sueldo de un presidente de banco que, que, que veis hoy es 5 millones de euros, 6 millones. A mí me pusieron el que tenía el anterior, que eran mil euros. Me parecía una cifra de la época. La especulación... Todo eso no existía, sencillamente no existía. No estoy diciendo que éramos muy buenos, estoy diciendo que eso no éramos. No ha funcionado mal el sistema financiero ni las cajas de ahorro, ha funcionado mal la persona, el hombre, sus valores, la aproximación a lo ajeno, eso es lo que ha funcionado mal. Eh, buenas tardes Buenas tardes ah, perdón, no te había visto.
2: Eh, A lo largo de más de 10 años estuvo recurriendo incluso a la ONU por el delito que le, que supuestamente cometió y respecto a Diego Selva y Antonio Navalón si sí, es una de las cosas que más se arrepiente de Haber tratado con ellos. No,
1: no, mira, eh, eh, un intermediario es un intermediario. Si tú, un señor que se dedica a la intermediación, le crees que a la hora de la verdad va, va a decir eh, la verdad, pues eh, el problema lo tienes tú, porque normalmente no... Mira, lo, lo, a mí me molestó mucho más otra cosa. Yo le di 300 millones al entonces presidente del gobierno Suárez. Tuvo que declarar en el juicio como testigo. Negó. Negó. A mí me condenaron por los 600 millones que le dían a Balón diciendo que los había puesto en mi caja. Gracias a mi primera mujer conseguimos que la justicia suiza trajera todos los papeles a España. Pedí la revisión de la sentencia. No. Demostré que Antonio Navalón había mentido en el juicio y le acusé de falso testimonio. No. Recurrimos a la ONU y la ONU dictó un dictamen en donde anuló la sentencia del Supremo. Me fui al Supremo con la sentencia. Y me dijeron no. Pero ya no hay un tratado del año 1961 en donde España se compromete a cumplir los derechos civiles y políticos... Sí. ¿Y España aceptó que existiera un comité de derechos humanos en la ONU? Sí. ¿Y ese comité de derechos humanos funciona como el... si fuera un tribunal? Sí. ¿Y hubo un abogado del Estado que intervino defendiendo la sentencia del Supremo en contra mía? Sí. ¿Y se condenó el Estado español? Sí. ¿Y cumplió? No. Entonces, es chistoso. Porque yo le pedí al Supremo que cumpliera... El Estado. El Supremo hizo un auto diciendo que no. El ponente de la sentencia del Supremo es el mismo ponente del auto diciendo que no la cumple.
2: Entonces, a día de hoy, eh, si me sí, arreglas como las cuentas con, con estos dos... Hombre, o sea...
1: No, hace muchísimo que no les veo No tengo, no, no, Más que nada es que no tengo Ningunas cuentas pendientes Me parece que el pobre Este este Selva tenía un problema del trigémino No sé qué, qué no se sé, podía reír Y Antonio Navalón, en cuanto se descubrió Que había que había Esto Falseado o El país, el diario el país el a Pizarre, Lo mandó a México Y desde entonces vive en México No sé más ni quiero, ni, ni me interesa, ni, ni me importa nada. Y hay una bueno, dos dudas
0: que me quedan, ya que ha pedido preguntas indiscretas, claro. es la segunda. A la primera es, ¿qué fallos...? O sea, para que se le fuera dando a usted de las manos la cosa, o sea, para que...
1: que pase, pero perdón, no para
0: que se le fuera de las manos tanto las cosas. O sea, lo que ha dicho mi compañero anterior, todos estos tratos ya son demasiado turbios. Yo no sé cómo se mueven las cosas, pero ya huele muy mal, eso pagar pagar a un tío para que hable bien de ti, Uf, no sé. Entonces, ¿dónde ve usted sus fallos? Y la segunda, si que es una duda que siempre he tenido, si es usted más... Ma... <coughs> perdón, más sí.
1: ¿y eso qué más te da? Ah, bueno, bueno, eh, no, no son tratos turbios. Mira, inevitablemente te voy a decir una cosa. A medida que asciendes, no sé quién de vosotros había dicho que una pregunta, que cuando subes arriba, el ambiente que se respira es más respirable. Hay unas reglas del juego, hay unas reglas del juego. O sea, esas reglas del juego, en España algunos son ilegales, otras son... son no, no, no son del todo ilegales, pero en Estados Unidos, por ejemplo, son absolutamente legales, ¿no? Y yo lo que pedía es que se legalizaran los lobbies. Tú vas a Estados Unidos, legalizas, pagas un lobby y buenas tardes, ¿no? O sea, concretamente ese punto que has mencionado de, de, de Antonio Navalón no es un trato turbio, es un trato más claro que el agua clara. O sea, es, es sencillamente que en un momento determinado los intermediarios que funcionan en la sociedad española y tú pagas porque presten servicios. Muchos despachos de abogados, muchos despachos de abogados en realidad son centros de, 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 de acceso al, al poder más que de dictámenes jurídicos profundos. En, eh, por tanto, no, no. ¿Qué es lo que hice para que se me escapara de las manos el, el idiota? ¿no? O sea, es decir, eh, por ejemplo, pues el, el el hablar de lo que te contaba de la clase política, el hablar de tal, el que se dieron cuenta que estábamos... Que... Es más, te voy a decir una cosa que no sé si lo he contado en un, en un libro. Pero eh, es verdad. Yo veía que lo de Europa era imparable en el sentido del Parlamento Europeo. ¿no? Y empecé a contar que, hombre, vamos a ver, ¿qué va a hacer Europa? Dictar leyes que nos van a afectar a los abogados, a los arquitectos, a los panaderos, a los comerciantes, a los empresarios. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si en ese parlamento están los mismos políticos que están en España, las mismas cosas que van a decidir en Europa son las que están aquí. Entonces, como nos estamos jugando nuestra vida y como queremos que las leyes que salgan de ahí nos afecten a nosotros, en la forma en que nosotros nos afecten, ¿por qué no hacemos lo que yo llamé una lista civil? ¿Qué era una lista civil? Pues una lista que estuviera integrada por personas de la sociedad, donde hubiera escritores, abogados, arquitectos, ingenieros, empresarios, personas que no se dedican profesionalmente, ni quieren dedicarse profesionalmente a la vida política, pero querían estar en el Parlamento donde se iban a cocer. Esa lista civil, te lo puedo garantizar. Según me contó, en que entonces era ministro de, de Defensa, que era el miguete mío, del Partido Socialista. Tenía el veintitantos por ciento de los votos. Entonces se dieron cuenta de que si eso prosperaba en Europa podía prosperar en el Parlamento Nacional. Y les entró un poco de susto. Yo no tenía ningún interés en, en, en dedicarme a la política. Yo tenía interés en que la sociedad española se dedicara a la política. Que no existiera un abismo entre un ingeniero de caminos que ejerce su misión y la política. Incluso les hablé de crear una segunda Cámara, el Senado a mí me parece que no va para, pero donde estuviera representada la sociedad. De tal manera que los partidos políticos estuvieran en el Parlamento, muy bien, estupendamente, pero que luego las leyes pasaran por el también directo de la sociedad. Las leyes que nos afectan ¿Tenemos derecho a decir algo? ¿Por qué no? Si somos los afectados. No, porque para eso están los políticos. ¿Pero por qué para eso están los políticos? ¿Por qué la sociedad tiene que renunciar a regirse por sí misma? En cuanto al otro, fíjate, la masonería, eh, por lo que yo sé, pues eh, no te permiten decir que sí, si es mentira. Y decir que no, si es verdad, entonces tú eliges la respuesta que quieras. hola
0: tenía Pedro allí en la última fila una pregunta. la última fila.
2: Hola, muy buenos días. Tardes. Eh, bueno, en principio, primero quería preguntarle, hemos ha hablado de su experiencia con el poder... Sí. pero de todas, del poder troncal que ha llamado y de todas las ramas. Yo quería preguntarle en particular su experiencia con el poder judicial y en el caso Argentia, Atrás, si es posible preguntarle.
1: Sí, encantado. Mira, eh, el caso Argenti Atrás era el pago de estos 600 millones que se hizo a este hombre, ah, a ¿Cómo se gestó ese pago? Pues eh, nosotros íbamos a pagarlo a una empresa suya que se llamaba Euroibérica Euro de no sé qué historia... Pero el consejero delegado del banco me dijo que en ese momento, como si nosotros pagábamos 600 millones, eh, la cuenta de resultados del banco lo sufría, y hombre, no es que sufría mucho, pero andaban obsesionados con los porcentajes de los gastos. Entonces, en vez de pagarla desde el banco, lo pagamos desde una empresa del banco, absolutamente 100% del banco, y que estaba en el consolidado. Bueno, al cabo de un tiempo eso salió a la luz y, y, y bueno, empezaron a... a... A, a tramitar un proceso penal el proceso penal era por la apropiación indebida pero ¿cómo por la apropiación indebida? entonces mi abogado me decía pero eh, en, en derecho existe una cosa que se llama en derecho en la apropiación indebida el animus rem sibi abendi toma, que significa el, el, la intención de haber la cosa como propia o dicho de otra manera nadie te puede condenar por la apropiación indebida si no prueban que tú tienes el dinero y yo me lo creí y fui tan tranquilo. Luego, el Supremo confirmó. Y en la sentencia del Supremo, yo sé que esto no, no son cosas que no son creíbles, pero bueno, da igual cómo son tan ahí. En la sentencia, hecha por un, básicamente por una persona que no era juez de carrera, sino que había sido traído por González, el presidente de gobierno, se citan como antecedente de la condena. Dos sentencias. Bien, yo ni la leí como es natural. Pero un catedrático de, de penal sí lo leyó. Y escribió un artículo poniendo a parir a esa sentencia. Y lo mandó a una revista muy prestigiosa en derecho que se llama La Ley. Y de La Ley le contestaron que no era conveniente en esos momentos publicarlo el sistema. Cuando conseguí traer los papeles, puse encima de la mesa que yo no había tocado ni una sola peseta. Y si me habían condenado por eso, pues lo lógico sí. es que, que, que revisen la condena. No. No era conveniente. Entonces, eh, bueno, esto es así. Eh, eh, es así. Son, son las reglas del juego. Eh, lo que pasa es que, mira, cuando... Cuando le tocan a otros, el problema es que si le tocan a otros, algún día te tocará a ti. De una forma u otra. Puede ser en un tema bancario, puede ser en un arrendamiento rústico, puede ser en lo que quieras. ¿Cómo es posible que la sociedad española consienta que el delito de prevaricación de los jueces no tenga cárcel ¿Cómo es posible o sea un juez prevarica te condena y te manda a la cárcel luego le inhabilitan 10 años sale gratis y eso lo estamos consintiendo entre otras cosas porque no hay foros de debate y no lo sabemos Tú ves que un fiscal, en un momento determinado, se pone a acusar a una persona y en otros a defender al, al acusado. Uno de los fiscales que estuvo en el caso de Anesto, lo dejó. Se fue a ejercer la abogacía y tiempo después, como abogado, decía exactamente lo contrario de lo que decía como fiscal. Un poco de dignidad, ¿no? ¿No? Funciona, así eh, Ahí, pues si te divierte, eh, a de que yo no hubiera cogido ni una peseta, me quitaron tres cuadros que tenía yo entonces. Vamos, me los quitaron, no, los entregué yo. Uno era un Picasso, otro era un Juan Gris y otro era uno de los mejores Brac ¿no? Pues el, el, el Juan Gris está eh, o estaba en el Reino Sofía lo digo por si algún día pasó por el Reino de Sofía a el cuadro de Juan Luis te el del caso de la gente de atrás tal. yo por si acaso no he ido a verlo ¿eh? <risa> Más Buenas tardes Hola. si
0: me permite voy a hacerle dos preguntas relacionadas con la política la primera, ¿tuvo usted alguna intención de entrar en política sobre los años 90, 89 y la segunda si se atrevería a dar alguna predicción de, del color político nacional para los próximos 10 meses Gracias.
1: Mira, la primera respuesta es no, y me parece que lo comentaba con Carlos cuando veníamos, precisamente porque no había ninguna necesidad eh, y lo que quería era cambiar el modelo, es decir, yo lo que quería era, en ese momento teníamos un poder financiero, un poder industrial, un poder mediático, lo que quería era hacer lo que... <risa> Hubiera sido hoy, es decir, que la sociedad española hubiera entrado en la política y haber roto la cerrazón. Eso es lo que lo que yo quería, no quería entrar en política. La predicción. Te puedo asegurar, para rematar la primera, que las presiones para que entrara en política en aquellos años fueron de todo tipo. Y ya me cae fueron presiones reales, es decir, eh, de, 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 auténticas. Bueno. yo creo que el asunto, el, 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 el asunto en España se va a complicar. Bueno, eso lo sabe cualquiera. ¿no? Y es por una irresponsabilidad. Muchas gracias.
0: Y fuera eh, muchas gracias y hasta la próxima